1: Gestión del Patrimonio en cierre de mercados.
0: Hoy gestión del Patrimonio Tertulia de Mercados con Janko Ferguera. Es gestor del Algar Global found Hola, Jean-Claude. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Perdonad que estoy un poco ahora mismo despista porque me acaba de llegar un flash que enseguida vamos a dar. Y César Ozaeta, que es gestor de Avanta Asesores. Hola, eh, César. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? Eh, es que tenemos última hora. Viviani. Está hablando Merkel. venimos Blanca, a La tertulia. La canciller. Espera, momento. Déjame un segundo. Respira. Ay. Decía que veníamos de hablar de la tertulia política, un poco de cuáles son las opciones que se le abren ahora a Angela Merkel tras esa ruptura de negociaciones con los liberales... Y con los verdes, eh, estábamos hablando precisamente de si estábamos eh, ante el principio del fin de la era Merkel. Bueno, pues eh, de momento no da un paso atrás, pero sí que tenemos nuevas elecciones en Alemania. Está diciendo por que, lo es, menos, que es la opción, la opción. que
1: prefiere opción más deseable, ese escenario de convocar nuevas elecciones, siempre con el objetivo en mente de lograr y conseguir en esos nuevos posibles comicios una coalición de mayoría, porque dice que siempre será mejor eso que gobernar, llevar las riendas de la primera economía de la zona del euro con un gobierno en minoría. Está hablando en estos momentos.
0: Ahora, ahora nos cuentas también, bueno, o te dejo, te libero ya, porque ya nos has puesto ya al día con lo que ha dicho hoy durante todo el día Mario Draghi, seguida sí, vamos a escuchar a Mario pero primero un comentario, estamos hablando de la mayor potencia económica, eh, el mayor aportador de fondos del Banco Central Europeo, en fin, la locomotora europea, eh, inestabilidad política en Europa, este era en principio un cisne negro, entre comillas, un patito negro, entre comillas, con el que nadie contaba. Evidentemente tiene mucho peso Alemania en todas las decisiones también de inversión. Eh, aquí ya lo hemos notado también, ¿no? como podemos estar durante bastantes meses, incluso años sin gobierno. Pero claro, en Alemania también son muy dados allí a la coalición. Vamos a ver ahora en qué situación se queda el SPD o la socialdemocracia, ¿no? Si se si dan paso adelante. Pero en cualquier caso, Alemania preocupa o no.
2: Bueno, digamos primero que yo creo que hay experiencia de gobierno en mayoría por parte de Merkel. Segundo, yo creo que la economía alemana está muy lanzada y hemos tenido datos, por ejemplo, de, y recalcamos otra vez de bienes de equipo, yo creo que es un correo de transmisión al crecimiento muy importante. Entonces, digamos que el afecto político, pues, digamos que yo creo que hay dos cosas. Ahora mismo estamos con la negociación del Brexit y es verdad que el Frente Común Francia-Alemania es importante eh, como locomotora clara del proyecto europeo, primero, y después, pues, claro, es que, es que bueno, es siempre mejor... Eh, pues una visión clara de lo que puede hacer el BCE, que esté apoyado y que y que básicamente no haya lío. Quería decir otra cosa, pero realmente se me ha ido el salto <risa> del cielo. Pero bueno, nada más que con esto yo creo que tenemos algo. No,
0: el DAX ha cerrado de con una subida del 0,50. Al principio la apertura sí, sí que lo ha notado un poquito, ¿eh? le han templado un poquito las canillas, pero evidentemente ahí están esos 13.000 otra vez.
1: Sí, se ha movido más el euro hoy, la verdad. Tampoco, tampoco mucho, pero vamos, o sea, nosotros sí que vemos todo lo que tiene que ver con política, pues obviamente se comenta mucho, y mucho rumrum. Luego, la verdad es que a la larga estamos viendo que los países aún sin políticos funcionan perfectamente yo creo que el ejemplo lo tuvimos en España que estuvimos prácticamente 12 meses sin gobierno y todo funcionó fenomenal no yo creo que también o sea todo esto hay que verlo un poco también en clave política y que aún y todo sigue todo abierto y todo el mundo está jugando sus cartas y por lo tanto incluso lo que está anunciando ahora Merkel puede ser una medida de presión para que al final eh, el resto de partidos cedan y puedan llegar a un acuerdo no yo creo que especialmente en Alemania por lo que se ha visto normalmente se llega a coaliciones precisamente porque luego el electorado suele penalizar mucho al partido que no es capaz de ceder y tratar de llegar a, a, a acuerdos ¿no? entonces bueno, pues obviamente... Si sigue así yo creo que no a, a, habrá elecciones, pero me parece que también puede ser una medida que esté usando ahora para meter presión y que y que cedan.
0: Es importante además eh, lo que decías tú, los mercados la verdad es que reaccionan o dan la sensación de que reaccionan mejor cuando aparecen piedras en el camino, ¿no? eh, piedras de gran calibre, que cuando no pasa nada, yo no sé si es que los gestores tenéis más tiempo de pensar cuando no pasa nada y empezáis a hacer caja y decir, por cierto, eh, estamos a día 20 de noviembre, nada, falta apenas 30 sesiones de aquí a final de año
2: se ha acabado ya el año yo creo que cada vez, año tras año, vemos que el cierre de las posiciones uh, ocurre cada vez antes. Si ya el año pasado, acordate que ya a, final de, a partir de final de noviembre los volúmenes bajaron muchísimo. Y yo creo que, pues, básicamente estamos viviendo lo mismo. Es decir, yo creo que la gente, uh, pues, uh, aunque los índices no haya sido muy, muy brillante, pero bueno, no ha sido mal año. Yo creo que muchísima gente, de hecho, tenemos nosotros eco de algunos gestores que ya, básicamente, han cerrado el año.
1: Yo estoy de acuerdo con Jean-Claude, yo lo veo sobre todo en emisiones, o sea, al final yo miro mucho fondo de renta fija y cuando hablo con los gestores te vienen a comentar que prácticamente ya las empresas a partir de este momento eh, han cerrado libros y que ya piensan en el año que viene. no Por lo tanto, si tú eres un gestor, eh, no tienes nuevos bonos que comprar, pues bueno, puedes hacer algún cambio puntual de aquí a fin de año, pero va a ser siempre puntual, o sea, realmente no... Creo no es que hay una noticia muy gorda, o estamos viendo que, que ahí se cierran
0: libros y efectivamente cada vez antes. Cada vez antes estamos sí. viendo mercados renta fija, mercado de bonos, ha habido una auténtica avalancha también de, de empresas españolas que en las últimas semanas se han puesto ahí como muy activas, no sé si tiene que ver precisamente con ese cierre de libros o también, no sé, eh, esto ya es cosecha propia, eh. tiene algo que ver también con la política monetaria en Europa, que los costes de financiación van a ser más caros dentro de un tiempo, un año y medio...
1: Hombre, es que si tú fueras director financiero, Fernando, me parece que no tendrías duda en ponerte ahora... <risa> lo haría,
0: lo haría ahora, claro. Hasta,
1: hasta, hasta las cejas de deuda, ¿no? O sea, yo creo que yo creo que las condiciones que tenemos son excepcionales. Tiene pinta de que todavía van a durar así una pequeña temporada más, pero probablemente si las cosas a nivel macro siguen así, ¿no? Que creo que también vamos a aumentar un poco después de lo que ha dicho Draghi... Mm -hmm pues lo normal es que los tipos de interés vayan para arriba. Uh
2: -huh. En el fondo, en Algar Global Fund, ¿seguimos largos de IBEX? Sí, absolutamente, Seguimos, te, compartimos la misma visión, es decir, yo creo que en, en Europa estamos en una fase muy posterior a lo que ha podido ser la FED, es decir, ellos pararon en 2014 la compra de bono y nosotros estamos aminorando, pero bueno, tres años después estamos básicamente actuando nada más que en la parte larga de la curva, ¿no? Y, y ellos están pensando ahora mismo en la parte corta y nosotros, pues Draghi ha dicho claramente que hasta ...final de 2019 ⁇ pues en la parte corte nos quedábamos, uh, nos quedábamos ahí donde estábamos Es decir, en niveles mínimos Entonces estamos, yo creo, en etapas muy distintas Entre Estados Unidos y Europa Eso sí, yo creo que es un punto importante Y, y, y para el IBEX, pues decimos lo mismo Es decir, uh, al final uh, Lo que es muy importante es guardar un poco la cabeza clara Decir uh, cuál puede ser el retorno uh, uh, De los índices actuales Pues uh, entre inflación, crecimiento De lo cual hablaremos después Pues estamos con, 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 uh, con un retorno aproximado del 10% Pues no nosotros nos parece niveles más que aceptable de remuneración.
0: Vamos a, no vamos a esperar más tiempo. Venga, vamos a hacer vamos a escuchar el montaje que nos ha preparado Javier García Viviani, que se ha encargado aquí de seguir a, a Mario Draghi y al resto de banqueros centrales. El Mensaje se puede resumir prácticamente en una de cal y una de arena. Crecimiento, pero sin inflación. Vamos mejor que hace unos años, hombre. Antes era todo arena.
3: A pesar de la firme recuperación económica, la dinámica de la inflación aún no ha mostrado signos convincentes de una tendencia al alza que sea sostenida. La dispersión de las tasas de crecimiento del PIB en los países de la zona del euro han descendido a su nivel más bajo desde 1997. 16 de los 19 países de la zona del euro han experimentado un crecimiento anual positivo desde mediados de 2014 y el empleo ha aumentado en alrededor del 60% de los sectores comparado con cero a mediados de 2014. 2014. Riesgos geopolíticos y no cumplir o decepcionar con la agenda política en otras partes del mundo Pueden causar una corrección en los mercados y un endurecimiento no deseado de las condiciones financieras de la zona euro Hoy debemos tener en cuenta esta posibilidad
0: Yo creo que esta última parte es precisamente para darle de comer aparte Cuando habla de riesgos geopolíticos, la decepción con las agendas que no se puedan cumplir con las agendas me imagino que está pensando en Estados Unidos, y quién sabe si también en Alemania, podría provocar un endurecimiento de, de los costes de financiación. Pero lo primero, firme recuperación, inflación no sostenida. Estamos en, esa, en, ese, sí. en ese punto del partido. En sí, Estados estamos... Unidos ya están casi casi en el objetivo del 2%.
1: Sí, sí, estamos en esas. A mí la verdad es que, ya sabes, ahora estamos un poco, entramos en época de oír a... Los Outlook del 2018, comenzar a ver qué previsiones y demás uh -huh. está todo el mundo haciendo. ¿no? Y la verdad llama la atención porque yo ya he estado en, en tres o cuatro y la palabra que se está empezando a escuchar en todos los sitios es slack, que es al final, eh, es un poco la, la parte, o sea, la capacidad productiva que, que no se consume. ¿no? Entonces, da la sensación, o todo el mundo lo que está viendo ahora es que, que estamos consumiendo muy rápido la parte del slack de la, de la economía. ¿no? Entonces, uh -huh. eso hace. Que, claro, factores que ya están instalados, eh, es decir, que no, que no hay que instalarlos de nuevo y que eh, se están empezando a utilizar. no Entonces, que eso lleva que las presiones inflacionistas llegarán más tarde. no Entonces, eh, puede ser una parte de la explicación, ¿no? pero la realidad es que el último dato, como hemos conocido de crecimiento en la eurozona, ha sido 2,5%, uh -huh. claramente por encima de las expectativas de lo que teníamos a principio de año, claramente el mayor crecimiento en, en mucho tiempo y, sin embargo… Pues los datos de inflación pues eh, siguen ahí anclados, ¿no? 1,4 el general, 0,9 el subyacente y sin, y sin mucha pinta de que aparezcan, ¿no? ¿Qué tiene que pasar? Pues presión en salarios. Eh, si hay capacidad productiva todavía que no se usa, pues la presión en
0: salarios es complicado que llegue. Eh, os planteo a los dos algo que también hemos hecho hoy durante el programa. ¿Y si el Banco Central Europeo está pecando de prudencia? Eh? ¿Y si la inflación sí que acaba llegando? A lo mejor, evidentemente, no ese 2% a corto plazo, pero eh, el año que viene nos encontramos con unos datos eh, que dejan muy atrás las previsiones que ha hecho el Banco Central Europeo. ¿Esto qué podría provocar? Siempre hablo en condicional. ¿eh? ¿Qué podría provocar? Eh, una subida anticipada de los tipos de interés, veríamos cambios en la curva de tipos... No hablo de los hipotecados, que eso, bueno, ya el uribor ya empezaría a notarlo, evidentemente. Se acaba con el programa de compra de deuda. Esto es un mini terremoto en el mercado. O sea, estamos deseando que llegue la inflación, pero tampoco la queremos de golpe.
1: Sí, o sea, yo creo que, a ver, eh, algo que han dicho los bancos centrales, no tanto Draghi, sino más Yellen en su día, es que van a permitir un poco de sobrecalentamiento de la economía desde un punto de vista de inflación. O sea, hay que tener en cuenta de dónde venimos. Y la realidad es que venimos de una crisis muy fuerte donde se han hecho eh, muchas medidas de estímulo, por así decirlo. Entonces yo creo que quieren estar muy convencidos de que realmente llega la inflación antes de tomar eh, medidas. Obviamente, si vemos que de repente hay un shock inflacionario muy grande, el Banco Central Europeo va, va a intervenir y va a tener que subir los tipos. Eh, es lo que te digo, ¿realmente puede pasar eso? Pues es, es, es muy complicado, ¿no? Porque al final, ¿de dónde viene la inflación? Pues parece complicado que... Eh, pueda llevar a un efecto de estos ¿no? pero es uno de los riesgos que hay, o sea que al final eh, llegue la inflación y que los bancos centrales les entre un poco el canguelo y, uh -huh. y suban los tipos antes de tiempo
2: Yo, yo creo que también hay un indicador muy importante es un poco la vamos a hacer los salarios yo creo que falta un componente de subida salarial para que realmente esto influya en cuanto a la inflación, yo creo que de momento, tanto en Estados Unidos, donde a pesar de que el, el, el ratio, ¿cómo se llama?, de desempleo, el nivel de desempleo esté a nivel de, de pleno funcionamiento, pues aún así es que no vemos subida de salarios. Tú ves en España en la repartición del PIB, pues cada vez los salarios pesan menos. Entonces yo creo que falta, clarísima. yo creo que los bancos centrales Uh, tienen tiempo para ver realmente uh, por dónde viene la inflación. Ya todo el mundo habla de liquidez. Es verdad que está con liquidez, pero una liquidez yo creo que ha sido absorbida en parte para, para, para tapar todos los agujeros de los activos que hemos tenido. Entonces, ahora dependemos un poco de la economía real. Y yo creo que los salarios juegan un uh -huh. papel muy importante y en eso, de momento, pues estamos... A ojo, a, a años luces de un crecimiento y de una presión inflacionista ¿no? que, que yo creo que es bienvenida porque hemos, estamos perdiendo eh, poder adquisitivo de forma bestial en muchos países bueno, en España es del mm. 90, son 25% 2015% y todavía yo creo que no nos damos cuenta por el nivel extraordinario de tipos pero sí que es verdad que hemos perdido mucho poder adquisitivo y esto uf, no deja de ser muy, muy preocupante ¿no?
0: y Así otra claro. cosa que tiene que ver mucho con la, la liquidez que sigue siendo abundante o los bajos Costes de financiación, parece un poco que es el momento, ahora o nunca. Celnes, Acerinos, Amadeus, Día, ohl Dreams, Liberbani, AGE, cartel Son solo unas pocas empresas españolas que están ahora mismo un poco en esa lista, ¿no? Esa lista que, que tienen muchos gestores de posible OPA, posible candidato a
2: ser comprado. Vamos a ver, yo, yo ahí te lo porque soy más de valores que de renta fija. Vamos a ver... Uh... Cuando una economía no crece, lo vamos a ver con un ejemplo muy sencillo, es los bancos. Es decir, el negocio tradicional de un banco pues te da un retorno... A para el nuevo business, pues el 10-11%, es decir, realmente un poco bajo, ¿no?, con riesgos sociales sí. importantes. Entonces, una parte, uh, si no puedes crecer en el top line, en todas las compañías, lo mejor es que compres otro business. Es decir, porque es que realmente uh, uh, después uh, llegas, puedes, uh, uh, sí. como decir, uh, sacar muchas sinergias y entonces pues realmente los ratios de la compra, es decir, expansión del business, Uh, Standalone es muy difícil porque es que, la, aunque el crecimiento sea superior al 2%, pero está muy limitado. Mientras que, si compra otro, otros business, entonces ya los ratios. Uh, uh, obligatoriamente van a subir muchísimo Entonces es muchísimo más interesante Comprar otra empresa uh -huh. Porque es que la capacidad de expansión Dentro del sector está muy limitada Entonces yo creo que vamos a tener Pues muchas recompras de acciones Por ejemplo, retorno uh -huh. es una forma de invertir En tu capital con nivel de ratios superiores Va a haber muchas opas Yo creo que es la única forma ahora mismo uh -huh. inteligente de expandir. Y
0: un, un gestor eh, como tú, de equity,
2: ¿se la sí. juega también? O... No, en absoluto. Yo no, vamos, nuestra forma, acuérdate, es intentar no perder. Entonces, el ganar es una cosa que uh, hay gente que cuenta momentum, hay gente que son oportunistas, hay gente que son distrae, lo que tú quieras. ¿no? Pero nosotros no es así. Nosotros observamos realmente, intentamos hacer un esfuerzo de saber dónde va el sector, una compañía para los próximos 10 años. Y no le ponemos nunca nunca jamás un, un plus con posibilidad de OPA. Porque es que esto, si hay un plus, mejor que mejor. Pero nosotros, como nuestro objetivo es no perder, no tenemos en cuenta una... Una, digamos, un plus de, 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 de posible opable. Apuntado. Yo os
0: lo pregunto porque necesito también que la gente os escuche ¿eh? habla sobre estas cuestiones y a veces no tirarse alegremente a una piscina, sobre todo si uno no tiene bañador o no tiene paracaídas. Claro. Jean-Claude ¿Sí? Felguera, eh, gestor del Algar Global Fund. Muchísimas gracias.
2: No, gracias. Me gustaría se me olvidó sí, comentarte. Claro. Justo. Sí, nada más que uh, Es que vamos a tener un plan de pensión ya que vamos ah, a crear ahora. Me y... lo vas a contar el próximo lunes, me lo apunto.
0: y César Ozaeta de Avante. Muchísimas gracias sí, una claro. vez más. Más y bueno, espero nada, verte gracias. pronto también Muchas gracias